0: O fim de ano se aproxima, e o aprendizado mais forte foi sobreviver no presente. Eu sei que tem pelo menos uma pessoa em cada lugar do mundo que já tá até cansado desse assunto, né? Mas, finalmente, a gente sai da teoria e começa a entender o que significa viver no presente, na prática, né? Nós fomos obrigados a aprender. Não tem mais para onde fugir. Ou, pelo menos, as possibilidades diminuíram. O cerco fechou literalmente. Até podemos continuar lamentando o passado, né? tem gente que adora viver no passado, mas o futuro, eu percebi que realmente não existe, o que existe são as realizações, hoje a gente sonha e uma hora acaba realizando, mas a realização não acontece no futuro, ela acontece aqui, agora, no presente, aliás nada acontece no futuro, ele é tão incerto que previsão nenhuma no mundo é capaz de ser tão perfeita e tão precisa em detalhes, porque podemos alterar o futuro a qualquer momento. E mesmo quando não temos a possibilidade de alterar, algo acontece. Algo que não está em nossas mãos, em nosso controle. E esse ano foi sobre isso. A gente perdeu o controle. E o que aconteceu foi que a gente se rendeu ao presente. Não há o que ser feito ali, lá, daqui a dois dias, amanhã, daqui a alguns anos. Só há a possibilidade aqui, agora, Os planos são, nesse momento, um desperdício de energia. Ou será que sempre foram? Eu sempre os vi como ponto de partida, as metas, os objetivos e os sonhos também. Eu sei que eles são importantes, mas não mais do que o aqui e agora. pode acreditar em seus sonhos, depositar o tanto de energia que você quiser, mas você terá jogado uma vida inteira no lixo se apenas viver acreditando nos seus sonhos e lutando ao invés de ficar aqui sem se distrair ou, sei lá, fazendo duas, duas três coisas ou mais ao mesmo tempo. Quando foi a última vez que a gente fez apenas uma coisinha de cada vez e bastou e foi legal? Qual foi a última vez que a gente fez algo e não postou, e não precisou mostrar para as outras pessoas? A vida é uma poeira no vento. Tudo passa o tempo todo. A vida passa e nós passamos com ela e por ela. Terá valido a pena Está valendo a pena? Onde você está agora? Com quem? Quem está aí agora com você? E o que tem na sua frente? você está Qual cheiro você tem hoje? Sua pele está quente ou fria? Você sente alegria? O que você sente? O que te empolga? Observa o que te empolga. Essa empolgação Vendo o ego ou vendo o coração? Pare tudo o que está fazendo e respire. Sinta-se vivo por um instante. Vamos lá, eu vou te esperar enquanto a música toca. A verdade é que a gente não tem controle sobre nada. As coisas simplesmente acontecem e a nossa felicidade depende da nossa resiliência. A nossa abundância depende de como a gente reage às pessoas e às situações que nos acontecem. Quando chega fim de ano a gente quer descansar, tirar férias, refletir, fazer novos planos mas antes disso, a gente, claro, quer planejar o fim do ano. Se vamos viajar com a família, sozinhos, com quem a gente vai passar né, as festas, quem vai levar o quê de comida e etc. esse ano a gente não sabe o que vai ser, pelo menos, a maioria de nós. E me pego pensando que todos tenham saúde e estejam vivos, independentemente de estarmos juntos ou não. É o que importa, é o que sempre importou e a gente não enxergava antes. Quando estamos preocupados com a saúde, nada mais importa. Tudo se torna tão supérfluo. Esse ano, a humanidade despertou para o que importa. Mas, infelizmente, muitos voltaram a dormir. Porque se acostumaram. O ser humano se acostuma. É impressionante a nossa capacidade de adaptação. As pessoas cansaram do isolamento, como se o vírus fosse esperar a gente matar a saudade rapidinho das pessoas que a gente ama. <risos> Ou então esperar a gente comer, colocar máscara, para depois voltar a fazer o trabalho dele. <risos> Eu queria ver o mar, eu queria viajar, eu queria abraçar as pessoas que eu amo, voltar à vida social de um jeito normal. Eu gostaria muito de ter tido a presença da minha família, dos meus amigos, no primeiro aninho do Benjamin. Mas lamentar vai me levar pra onde? Lamentar faz a gente colocar o poder da nossa vida nas mãos do vento. E aí, tudo voa. E a gente se perde se a gente faz isso, percebe? A nossa vida não tá nas nossas mãos, mas o que a gente faz com ela, está. Em cada segundo você pode decidir se vitimizar, lamentar ou fazer as escolhas e colocar intenção na ação e no pensamento. Você pode escolher também correr atrás eternamente das coisas que acha que quer. Sabe aquelas coisas que você acha que quer, né? Mas, no fundo, você não quer realmente. E é exatamente por isso que você se mata tanto, se esforça, mas nunca consegue. Existem infinitas possibilidades de caminho e de como você se coloca diante da vida. Você assiste a vida passar ou faz parte dela? Você está sentado na arquibancada criticando os que fazem? Ou está na arena da vida sendo criticado? Você só será criticado se estiver em ação, se estiver fazendo algo, se estiver se desafiando. Se você estiver quieto, na sua zona de conforto, quentinho, confortável, né? Provavelmente não terá ninguém te criticando. Mas também você não estará se desafiando, você não vai estar seguindo seu próprio caminho. E um dia, escuta, um dia você vai se sentir triste, frustrado por não ter feito nada por você mesmo. O caminho certo é seguir o seu fluxo, colocar intenção e permitir também. E esse ano é sobre isso. Até podemos colocar as nossas metas, mas não vamos gastar tanta energia com isso. Apenas mentalizar e soltar. Imaginar e soltar. Em seguida, volta para o aqui agora, para como as coisas estão. Eu tinha tantos planos para esse ano. E você? Quais planos você havia feito? Bom, eu planejei gravar meu segundo DVD, fazer uma festinha especial de um ano para o Benjamin, fazer uma viagem especial em família apresentar o mundo para o Benjamin e, principalmente, as pessoas que eu amo. Eu queria que ele conhecesse. Eu e a Camila, a gente planejou ter o nosso segundo filho. Eu planejei até construir uma piscina aqui em casa para aproveitar melhor os dias quentes. Mas veio a pandemia, tudo isso aconteceu, e me parou. E nos parou. No início, é claro que rola uma grande frustração. E esse ano eu aprendi que inteligência emocional é principalmente sobre aumentar o tempo que você reage a algo que te irrita ou faz mal. Não tem nada de mal em sentir qualquer sentimento, tá tudo bem, mas se a gente resiste, o sentimento persiste e machuca o nosso corpo. Se a gente aceita, o sentimento passa como uma nuvem passageira. O que isso significa? Quer é perda de tempo lamentar a frustração ou depositar tanto tempo numa discussão? Conversar é importante, mas mais importante é perceber se você está numa conversa ou numa discussão. Discussão a gente encerra, conversa a gente investe o nosso tempo. Na conversa a gente se doa e também aprende. É uma troca justa que ambos escutam. E ambos também falam. Não existe nenhum ganho secundário em não aceitar o que estamos sentindo e o que está acontecendo. Eu não tô falando sobre o comodismo, sabe? Sobre ser cômodo diante de tudo o que acontece, e muito menos para a gente se apegar à técnica da positividade tóxica para viver as nossas vidas. O comodismo e a positividade tóxica são dois caminhos extremos, né? Ou a gente fica aqui, na merda quentinha, né, no confortável. A gente não é criticado, mas também não se desafia e fica aqui, fica frustrado e triste. Alguma hora, com certeza, você vai sentir falta de movimento, de né, estar de, de tá colocando a sua energia para funcionar por aí, para movimentar. E a outra coisa, o outro caminho extremo é a positividade tóxica. O que, que é isso? Sabe, uma coisa é você ser positivo diante do que acontece, você enxergar toda a realidade, né? É um fato tudo o que acontece de ruim, enfim, de bom, mas você fazer algo bom com aquilo. Outra coisa é você colocar uma venda nos olhos e fingir situações, fingir que você tá positivo. Não adianta, né? Você ficar pronunciando um monte de palavra é, positiva, né? Isso é a positividade tóxica, é a síndrome de Poliana. E, no fundo, você não tá se sentindo assim. É diferente você... Por exemplo, você faz vários planos e acontece a pandemia. Cara, você primeiro viveu o luto, né? Existem as fases do luto, a negação, a barganha, a aceitação. Depois que chega na última fase, que é a aceitação, sabe? Aí sim, cada coisa no seu tempo, né? Você precisa respeitar o processo. Aí sim você pode ser positivo. Putz, o que, que eu vou fazer com isso? É um processo natural. Se você faz algo bom com algo ruim que te acontece, você não está usando a positividade de uma forma tóxica. Você está usando a sua inteligência emocional. A grande sacada da felicidade, né, da inteligência emocional, o equilíbrio, né, é a gente aumentar o tempo de reação com o que está chateando a gente. E o que isso significa? Quando você estiver com raiva, por exemplo, ao invés de você sair gritando, quebrando tudo, e influenciando tudo e todos né, com algo tão ruim, com a sua raiva, aprender a respirar antes de agir. Eu estava prestes a ir para São Paulo quando a pandemia me parou. Eu já estava exausta de ficar tanto tempo em casa. E eu estava toda animada para poder ver a família toda, levar o Benjamin, né? Apresentar a vida para ele. Mas, danadinho, com certeza já sabia, antes de mim, o que, que ele viveria aqui, né? Bom, e aí emendou uma coisa na outra, porque eu já estava um tempão em casa por conta do repouso da gravidez. E aí aconteceu a pandemia, e o meu tempo em isolamento só aumentou, e muito. Além de tudo isso, a gente está em obra aqui em casa, a gente está realizando finalmente o nosso objetivo de ter uma piscina, mas no processo, enquanto os caras cavavam para fazer o buraco, aconteceram alguns imprevistos no caminho e, resumindo, a obra atrasou. E esses imprevistos foram empecilhos mesmo, pedras no caminho. Imagina que você quer chegar naquele lago lindo, e o lago lindo é a piscina, e... Existem milhares de pedras altas para você chegar naquela piscina. O que, que você faz? Você desencana, ou você dá um jeito de tirar aquelas pedras, ou você aprende a pular as pedras. Então, foi o que a gente fez. Primeiramente, a gente viveu as fases do luto, né? <risos> claro que a gente ficou frustrado. Mas, imediatamente, por isso que é bom fazer terapia, porque... Eu tava tão chateada, sabe? Quando passa pela cabeça, caraca, mas por que com a gente? Mas por que comigo? Que saco, tudo dá errado? A gente passa por isso, é normal, né? Todo mundo, gente, a gente sente as mesmas coisas, é normal. E aí, pra ser mais exato, a gente descobriu que dentro do nosso terreno tem algumas mãos francesas, o que atrapalharia muito fazer a piscina. Atrapalharia não, não daria pra fazer. Daria pra fazer no máximo um tanquinho. <risos> Bom, enfim... Antes de fazer a piscina, a gente precisou entrar numa obra não esperada. O que, que aconteceu? Se a gente construísse a piscina sem consertar é, o muro da nossa casa, sem tirar essas mãos francesas que apareceram no meio do terreno, que a gente não sabia que tinha, a gente poderia viver futuramente algo não muito agradável. Ou o muro podia cair. Imagina a gente na piscina com o Benjamin pequenininho um momento em família e aí acontece um acidente. Então, a gente ficou há um mês na obra do muro, né? e somente depois disso tudo a piscina começou. Mas no processo, é claro que aconteceram muitos imprevistos, desafios, pedras no caminho, e mais pedras e mais pedras. E tudo isso são testes para nos mostrar em que grau da evolução a gente está. É claro que as coisas não são assim, gente. Se fosse assim, ah, vou construir uma piscina, constrói. Ah, quero ser super famosa, consegui em um mês. Ah, quero fazer um canal no YouTube e fazer ele ficar muito... Eu quero ter muito sucesso nesse canal. Pronto, coloquei os vídeos, já subi rapidinho. Ru, sucesso na, na internet. Ah, eu quero começar uma aula de culinária e já quero aprender fazendo as melhores comidas do mundo. Gente, as coisas não são assim. Quero começar a aula de inglês e falar né, em um mês, dois meses, um ano... As coisas não são assim, né? É, a gente tá aqui. E tudo isso são só gatilhos ou pretextos pra gente aprender alguma coisa. Então tudo tem uma lição por trás. Senão não teria o um porquê. Tudo isso realmente são testes para mostrar pra gente em que grau da evolução a gente tá. Quando eu recebi a notícia de que não daria pra fazer a piscina sem antes entrarmos numa obra não programada, né? adivinha. É claro que eu fiquei super triste, frustrada mesmo, e eu cheguei a comentar, como eu falei, poxa, mas por que com a gente? Tudo pra gente é tão difícil. O que, que eu fiz aí? Você consegue me responder? Eu me coloquei muito como vítima. E o que, que eu ganho fazendo isso? Me fala. Nada. Óbvio que nada. Apenas me chateio mais e a lamentação só atrai mais e mais tristeza. Quando você lamenta, se pergunta por que comigo, o que, que acontece? Você perde o poder da sua vida. Você coloca o poder da vida nas mãos de qualquer outra pessoa e na mão dos acontecimentos externos. Por que não comigo? <risos> porque eu sou tão especial que nada pode acontecer comigo. Pelo contrário, por acontecer comigo é que a gente é porque eu sou especial mesmo, né? Olha que legal uma oportunidade de, de crescimento, de aprendizado. Agradeça muito quando esses desafios aparecerem na sua vida. Quando a gente aceita, a gente entra no modo construtivo. E aí a vida acontece de uma forma mais simples, muito mais fácil. Quando eu me lembrei, com a ajuda da minha terapeuta Luísa, que eu não sou responsável pelo que me acontece, mas sou sim pela forma que eu reajo com o que me acontece. E que nada é por acaso. Na hora, eu abri um sorrisão e agradeci. Eu entendi que tinha um motivo muito maior por trás daquilo tudo. Se não fosse o nosso sonho da piscina, a gente não teria a oportunidade de resolver esse problemão do muro da nossa casa. E um dia a gente podia, sim, viver um momento um pouco desagradável. No meio de um momento bom em família. É claro que não foi fácil ficar trancada tanto tempo dentro de casa e nem antes de entrar a segunda onda do vírus, a gente conseguiu relaxar um pouco, sabe? Dar uma viajada. A gente ficou o tempo todo dentro de casa, literalmente. A gente até deu uma escapadinha, outra, mas assim... Nada comparado a umas férias que a gente vai para um lugar, para um resort, para um sítio, para uma praia, para qualquer lugar, e descansa. <risos> não, isso não aconteceu. A gente tinha que ficar né, em casa, porque os pedreiros chegavam às sete da manhã, iam embora umas cinco e até às seis da tarde, às vezes. A gente, com um bebê pequenininho, sem conseguir andar muitas vezes, caminhadas, né? Porque quando anoitece aqui, a gente fica com medo de andar, né? Então, muitas vezes, nem sair para uma caminhada a gente conseguia. Foi a fé e a paciência que segurou a gente aqui. Eu acho que parte da lição estava exatamente aí. Aprender a ter paciência e intensificar a fé que eu achava que eu tinha. Mas imagino que a humanidade inteira nesse momento passa por muitas provações. O que passamos está longe de ser um problema. Eu sei que não foi tão fácil, só a gente sabe. Eu não tô contando pra vocês nem metade, senão vocês iam me achar uma chata aqui. <risos> Mas foram momentos muito necessários pra conquistar o que a gente queria. Eu reclamava e eu lembro que minha mãe enxergou tudo com outra lente. É claro que sim, ela tá de fora, né? Ela simplesmente disse, do jeitinho dela, clara, objetiva e prática. Bruna, vocês realizaram o sonho de ter um filho, de ter uma piscina na casa de vocês, e estão agora protegendo esse filho e acompanhando o processo todo da obra para realizar o sonho de vocês de ter a piscina. São somente coisas boas. A pandemia todos estão vivendo. Mas se vocês estão a mais tempo de isolamento do que as outras pessoas, é porque vocês escolheram realizar todos os sonhos de uma vez. <risos> Foi escolha de vocês. E se não deu certo agora da Camila engravidar, com certeza é um livramento, é uma proteção, mas na hora certa tudo vai se encaixar. Eu sei que ela não falou exatamente assim, mas foi assim que eu ouvi o que ela falou. Às vezes a gente precisa ouvir de outras pessoas o que a gente já sabe. A gente precisa ouvir o óbvio muitas vezes. Só pra gente se lembrar, não é que a gente não saiba certas coisas, mas na correria da vida a gente acaba negligenciando algumas coisas, pessoas e ensinamentos importantes. Então esteja aberto para ouvir. As pessoas às vezes dizem coisas muito interessantes e que valem a pena adicionarmos em nosso repertório. Eu sei que é ano novo, e a vontade de fazer planos é maior que a gente, né? E tudo bem, faça. Mas se por algum motivo, no meio do caminho, não der certo algo que você planejou, respire e confie que algo maior está te ajudando a direcionar a sua vida para o melhor que tem que ser. Os fracassos são os nossos amigos, porque virado do avesso, eles mostram para gente o sucesso. Toda vez que você fracassa, tenha a oportunidade de tentar de uma outra maneira, de observar o que pode ser melhor, de refletir se é assim mesmo que você quer. O fracasso traz grandes possibilidades. Não descarte algo porque fracassou. Tente encontrar algo bom para cada fracasso teu. Eu juro que sempre tem. Tudo o que acontece é visto de diferentes formas porque as pessoas são diferentes. Não existe um filme bom, por exemplo. O filme é simplesmente o filme. Eu posso enxergá-lo como incrível e a Camila, por exemplo, como um filme chato. Mas nem sempre a Kai enxergar o filme como chato significa que ela tá chata com ela mesma no mundo dela. Às vezes, ela já viu tantos filmes incríveis que aquele é só mais um filme para ela. Já para mim é incrível porque talvez não, eu não tenha visto ainda tantos filmes muito bons assim. Presta atenção. As coisas não são tão óbvias, então quando você deixar de falar algo porque você pensa assim, ah, isso é óbvio, eu não preciso falar. Não, não, não pensa assim. Sempre se expresse, porque as coisas não são óbvias, as pessoas vivem realmente em realidades totalmente diferentes. E é interessante se a gente se abre para enxergar, para ouvir e entender outras realidades. As coisas não são tão óbvias. Você pode analisar a Camila como chata, por exemplo, porque ela achou o filme chato. E as possibilidades, na verdade, são imensas. Mas tenha certeza de que o filme é apenas o filme. Cada um vai sentir algo de acordo com o que está vivendo, de acordo com o seu repertório. Por isso que julgar é tão perda de tempo, desperdício de energia, embora a gente já esteja acostumado a fazer isso há tanto tempo, né? É uma prática parar de julgar, viu? Mas a gente chega lá. <risos> Ouvir as pessoas e tentar entender o que se passa dentro delas, isso sim é investimento de tempo e só agrega. Mas antes, você precisa fazer isso com você mesmo, senão fica impossível de fazer com os outros. Se você se escuta, será mais fácil escutar os outros. Julgamento é ilusão, gente. Anota isso. Julgamento é ilusão. E não julgue nem depois que as pessoas falarem sobre elas e desabafarem seus pontos, porque nós nunca conseguimos falar tudo e dessa forma não dá para entender, né, o todo. O que a pessoa diz nunca é somente o que ela está dizendo. Às vezes, ela nem está ela nem falando a verdade. E mesmo que ela esteja, a gente entende o que as pessoas dizem de formas diferentes, né, de acordo com o nosso repertório. E ainda tem a possibilidade da pessoa não saber se expressar direito e, não, e de não conseguir colocar em palavras né, o que realmente ela está sentindo. Quando a gente diz algo, nem sempre somos compreendidos. Porque cada um entende realmente de uma forma completamente diferente. E por isso a comunicação é algo tão complexo, difícil mesmo. As pessoas pensam muito diferente. E às vezes elas pensam igual e estão brigando, discutindo, porque elas simplesmente não estão se compreendendo. <risos> eu já vi muitas brigas e eu já, já briguei muito com pessoas que, depois que eu parei para observar e analisar, eu falei, meu Deus, a gente estava falando a mesma coisa, mas de formas completamente diferentes. <risos> né? As pessoas elas pensam muito diferente. E elas levantam suas bandeiras do que é certo e do que é errado. E se alguém não concorda, o que acontece? <risos> elas entram mais uma vez na frustração. Sabe qual é a verdade? Eu acho que a gente precisa aprender, urgente, a ser rejeitado. Que mal tem? Sempre terá alguém que vai te achar chato, mala, arrogante, bobo, tonto, viajão, burro, mas isso não te define. Nem o que você pensa sobre você é o que você realmente é ouvir isso não dá um alívio nossa gente, juro, eu tinha tanto medo de fazer vídeos na internet, de me expor né, com algumas opiniões depois que eu entendi, depois que eu coloquei na minha cabeça ei, vão te achar burra vão te achar tonta vão te achar viajona vão te achar pirada, vão te achar chata viajona quando eu coloquei isso na minha cabeça eu relaxei eu relaxei faz isso a gente precisa se curar e se tornar seres humanos capazes de ouvir não. Capazes de perceber que alguém não vai com a nossa cara, não concorda com a gente. Tá tudo bem. Nesse fim de ano, aproveite para estar com você mesmo. Já fez isso? Em qualquer lugar que você estiver, com qualquer pessoa que você estiver, Esteja com você em primeiro lugar, porque se você fizer isso, não vai doer a rejeição. Você vai entender que faz parte, não vai precisar virar a cara para quem discorda de você. Nós somos todos muito feridos, alguém discorda, a gente já quer tirar da nossa vida. Você vai entender que discordar, ou se alguém te disser não, é um processo natural da vida que dá pra ter uma relação tranquila com quem discorda de você. Aliás, tome mais cuidado com quem concorda demais contigo. Quem discorda demais, toma cuidado também. Mas quem concorda demais, gente, fica atento, tá? Abra um bom vinho, Coloque uma boa música, faça uma reflexão do que aprendeu esse ano, agradeça tudo o que aconteceu e principalmente tente encontrar os pontos positivos no seu coração, tá? Por trás de tudo o que te aconteceu. Isso é um exercício diário que a gente pode fazer sempre. No início a gente não vai muito bem não, tá? <risos> Mas depois a gente vai melhorando. Quando deu tudo errado na piscina, eu não consegui pensar positivo imediatamente. E você não vai conseguir, gente? Imediatamente não. Tá? É, se você conseguir, nossa senhora, muito bom. Fico muito feliz e ensina a sua técnica pra nós. Me escreva aqui <risos> pelo Instagram, tá? Coloca nos comentários pra todo mundo ver e já aprender. Mas o processo natural, né, é que quando a gente vive uma frustração, uma tristeza, a gente precisa viver primeiro o luto. E o luto tem cinco fases, né, e a gente tem que passar por essas cinco fases e quando chega na última a aceitação, a gente pode finalmente, né, a gente tem aí um espaço para a gente tentar encontrar a positividade, né, do, do, do acontecimento. Dance com quem tiver com você, ouça quem tiver contigo. converse com quem tiver com você, agradeça quem está aí com você e se você está vivo e com saúde, agradeça mais ainda, pois de tudo que existe, a saúde e o estar vivo são as duas coisas que mais importam nesse momento, estar vivo é um milagre. Se hoje não foi um dia bom, tudo bem. Amanhã você terá mais uma oportunidade. Descanse por hoje. Se esse ano não te pareceu bom, tá tudo bem também. Relaxa, descansa e acredite que ano que vem será muito melhor. E não viva tanto para imagem não, para as redes sociais. Viva para sentir cada coisa que te acontece. Crie intimidade verdadeira com as pessoas que te importam. Sabe como fazer isso? Seja verdadeiro e mostre interesse em ouvir essa pessoa. A vulnerabilidade de vocês vai unir vocês. Eu te desejo um feliz ano novo. E o melhor presente é a sua respiração. Sorria! Agradeça! Você está vivo! Uhul! <risos> isso é um milagre! Em tempos de pandemia, em tempo onde milhares de pessoas estão morrendo, estar vivo é uma grande alegria.
1: E lembre-se
0: que existem duas formas de se viver a vida. A primeira é como se nada fosse um milagre. E a segunda é como se tudo fosse. Feliz ano novo! Bruna Pinheiro